0: Então galera, agora tá tudo certinho, vamos que vamos, esse encontro ele é muito especial, então queria, antes de mais nada, dizer o quão feliz eu estou, né, a gente tem aqui a chance de, é, de ter acesso a um conhecimento de ponta, é o que eu vinha falando a respeito nos, inclusive aqui abaixo, né, eu olho para baixo porque o Clubhouse está aqui abaixo comigo e a gente vai ter acesso a um conhecimento de ponta, um conhecimento que talvez você chegue a acessar esse conhecimento, mas de vias... Né, paralelas talvez saia na mídia, como está começando a acontecer. Inclusive, né, a, a, a nossa convidada, já vou falar mais a respeito dela, ela está com uma demanda absolutamente atípica, né, por conta dessa repercussão que essa pesquisa está trazendo, não à toa, né, a pesquisa é realmente de um brilhantismo, de uma metodologia fantástica. Eu acho que o resultado já é incrível, mas a metodologia é talvez né, uma, uma ideia genial de como acessar esses resultados. Então, a ideia que a gente tem aqui, mais ou menos... Né, uma hora de bate-papo, então agora falando um pouco e você vai perceber que eu não vou poder né, por mais que eu queira falar do currículo inteiro dela pela quantidade e pela profundidade e pelo calibre da profissional, então teremos aqui com muito orgulho, já já eu coloco a imagem dela para você ver, a professora a doutora Lívia Valentim, ela é Vamos lá. Primeiro, pesquisadora clínica sobre COVID pela Harvard Medical School. Ela é responsável por essa pesquisa, que é o objeto dessa nossa conversa, sobre disfunções cognitivas pós-COVID. Né? Isso está acontecendo pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, junto com o um Instituto em Coração, o INCOR. Ela é colaboradora da World Health Organization, ou seja, a RU, que no caso em português seria a Organização Mundial da Saúde, que inclusive está esperando os resultados finais deste estudo para que isso seja tratado é, como um padrão ouro, para avaliar e entender o que, que realmente acontece num caso de Covid, para que as pessoas né, consigam fazer esse levantamento e clarificar. E, além disso, pós-doutora, foi, foi tive uma conversa agora com ela, uma super querida, ela tem seis, agora indo para o sétimo pós-doutorado, né? É assim, sete pós-doutorados não é pouca coisa, né? Então, fico muito feliz aqui de agora sim, Colocá-la, né? e óbvio, eu interrompi, porque se eu fosse seguir seria uma introdução ainda mais extensa. Então agora eu vou clicar aqui e convidada, doutora Lívia Valentim. Que você precisa agora aceitar o convite que eu te passei. Deu certo Ficou agora. Ficou bom? Né? É, a, gente, a gente teve até um bate-papo aqui antes, a gente combinou de deixar de lado esse esse formalismo acadêmico, né? e a gente se tratar, né? eu, eu tratar especialmente por, por você. Então, super querida, muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui nesse, nesse momento. Não por mim, de novo, né? Acho que, pra, primeiro, valorizar um pouco aí do seu do seu trabalho brilhante e da sua equipe, né, em todo, todo o time envolvido, né, e, e eu acho que mais do que isso também, tem muitas pessoas que precisam ter acesso a essa informação, e eu acho que quem tem acesso à informação, quem tem conhecimento de ponta, quer e gosta de dividir, e eu senti isso no primeiro contato que a gente teve. Então, fico muito honrado, fico muito feliz, e palavra contigo para você fazer, de repente, uma introdução.
1: Bom, eu que fico honrada pelo seu convite, muito obrigada mesmo. Espero que todos estejam ouvindo. Caso não estejam, por favor, me auxiliem, tá bom? É... Tem
0: uma coisa que eu vou ter que ser delicado, e a, o microfone do Clubhouse, o seu, precisa ser liberado. Só que não, eu, isso... abri,
1: perdão. Desculpa. Agora tá tudo certo. <risos> Vamos nós. <risos> Vamos lá. É, bom, a, é, acho que tenho que falar sobre a pesquisa, realmente a pesquisa é estarrecedora, né, eu não vou dizer que ela é inusitada, ela é realmente estarrecedora pelos resultados que ela traz em relação ao comprometimento cognitivo, né, é, tem muita coisa nova acontecendo, só um instantinho que meu filho está colocando o fone de ouvido aqui, é, tem muita coisa nova acontecendo pós- Covid-19, mas, é, na verdade, o que mais está acontecendo é a disfunção cognitiva. Então, isso é o que tem preocupado muita gente, é, em todo o mundo, após a nossa pesquisa. Por que, que eu digo após a nossa pesquisa? Porque ninguém precisa... E isso chamou a atenção. É, é, nos avaliou. Você perdeu o contato?
0: Não, não. É, eu não sei se é só para mim. Eu vou até liberar os comentários do pessoal para ver se mais pessoas têm isso. Mas parece que a, a conexão do, aqui do Clubhouse eu ouço super bem. Mas no Insta fica aí a é questão de internet mesmo. Não, não há muito a ser feito.
1: Ah, entendi. Entendi, tá. Então, e aí, a, a, é, é, por isso que eu te falei que essa condição está no mundo inteiro, né? É, por isso, o Le Monde é, nos procurou, é, não só a França, e você está correto, né? É A Europa, então, a Alemanha está interessada no nosso estudo, é, a Áustria está interessada no nosso estudo e é, os Estados Unidos, Além da Organização Mundial da Saúde, é óbvio, né? Porque nós precisamos ajudar o mundo inteiro em relação à disfunção cognitiva.
0: Legal. E, e assim, é, ficou até feliz, né, de saber que a gente, como país, nosso o Brasil, de fato, está sendo uma um grande porta-voz dessa informação, né, e levando esse esse conhecimento. É, para o mundo, isso é motivo óbvio de orgulho, né, e queria antes de mais nada te parabenizar e, 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 muito, e muito do que está acontecendo de repente ganha uma repercussão ainda maior e a gente começa a valorizar um pouco mais o nosso corpo científico, que é muito significativo, né, a gente tem pesquisas muito, muito relevantes aqui, eu vejo que o pessoal está comentando que no Insta é, a conexão, é, enfim está mais dá, ou menos é, no, eu mas, tenho medo de, de mudar
1: é, eu tenho medo de mudar a internet e a, do Wi-Fi para o 4G e aí cair de vez. Eu sou péssima nessa situação, entendeu? Não, eu prefiro continuar cair, desse pode, jeito para... Pode,
0: pode fazer. Pode fazer, pode fazer sim. Pode, pode mudar para o 4G é. sem nenhum problema.
1: Tá, então vamos, vamos ver. Lá. Eu, eu vamos, tenho eu medo mesmo. Agora. Eu caí... Cair... E você tá, vamos ver.
0: Pode, pode fazendo, mas de qualquer maneira eu vou, eu vou trazendo um pouquinho mais desse, desse contexto e eu acho que, assim, ficamos felizes que, que isso né, é, é, é uma representação da, da nossa classe científica e a gente tem pesquisadores de muito calibre, muita qualidade e, enfim, então acho que, né, de repente, esse é um caminho para a gente começar a trazer certeza. É, é porque senão...
1: Ficou... Aí...
0: Perfeito. Tá ótimo. Ah, então agora tá. A, então vamos lá. A zero bala. Então, agora podemos seguir tranquilos. Agora vai dar certinho. Então, então é, vamos. acho que assim, antes até de a gente entrar nos resultados, né? Até a gente conversou um pouco a respeito disso. É, eu vi logo no começo, e aí foi um pouco do que me levou a, até a pesquisa. Eu vi logo no começo, quando se começou a falar né da Covid, que ninguém sabia muito bem o que, que era, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. E, e eu vi muitas pesquisas falando um pouco de que, que esse... Né, que, que todo o contexto que a pessoa passava gerava uma certa hipoxia, né, ou até anoxia, que realmente é uma, um comprometimento muito forte do, da quantidade de oxigênio é, nas, nas células, eu acho que nas células como um todo, mas especificamente nas células cerebrais, e a gente sabe como o neurônio ele, ele precisa de oxigênio, ele demanda muito, né ele é, ele, é, ele é demandante de oxigênio, mas de novo, todas as células, só que realmente o neurônio, ele, ele precisa muito disso. E, e esse foi um dos pontos que quando né, eu, eu, eu comecei a ouvir isso, eu imaginei que algo pudesse acontecer, mas ninguém sabia se era uma coisa temporária, se se era um comprometimento, né, que, poxa, de repente é momentâneo e, e, e o cérebro conseguia, né, mas parece que parece que não é o caso, a gente vai falar um pouco disso, então esse, esse foi um ponto, um, um dos pontos que, que me instigou desde o começo a saber se realmente teria algum tipo de sequela, E mas aí em relação ao estudo, né, é, até a pergunta vai ser em relação à metodologia, mas o que me interessou e que eu achei fantástico da metodologia é que o que eu vi, eu já vi alguns outros estudos falando a respeito de sequelas, mas eles tratam muito mais sobre é, o uso de imagens, né? Então, das mais diversas formas de, de mensuração das imagens é, de alguma pessoa que passou por, essa, por, esse, por esse momento, enfim, teve, teve, teve algumas sequelas e tudo mais. E ali, quando você, você consegue, nas imagens, você vê parte da informação. Você vê ali, de repente, sei lá, se, se as conexões entre os neurônios não estão da mesma maneira saudável como elas eram antes, ou até, de repente, alguma área específica no cérebro que tem alguma redução né, de oxigenação ou até de circulação sanguínea, enfim. Algumas coisas a gente consegue ver através das imagens, só que isso consegue ser um indicativo de que pode ter algo errado. E eu achei fantástico a metodologia que foi adotada, que isso, na verdade, é a, a resposta final né, já foi encontrada. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre a metodologia especificamente, é, seria muito legal, porque eu acho que esse é um dos grandes trunfos da pesquisa, não sei se, se você concorda.
1: É, aliás, eu só posso concordar porque a metodologia é minha. Então, se eu falar que eu não concordo, eu vou estar dando um tiro no pé, né? A metodologia é um jogo digital chamado Mental Plus, que avalia as funções cognitivas. Então, quando você disse a lá meio britânico, né? A hipoxia, então, a hipóxia e a anóxia, quando ela compromete o cérebro ou qualquer célula no nosso cérebro ou no nosso, na nossa corrente sanguínea, ela danifica é, todo o sistema, né? A sanguíneo e automaticamente ela vai comprometer a, o cérebro. Então, a grosso modo, o sangue não oxigenado ele vai comprometer as nossas funções cognitivas e o pior. Ele vai comprometer, inclusive, como estrutura cerebral, a, a estrutura cerebral. O que eu quero dizer é o cérebro mesmo, podendo causar AVCs, podendo causar trombos, podendo causar qualquer tipo de dano na estrutura, né? Topográfico. Estou falando de pedaços cerebrais. Quando a gente causa dano cerebral na peça, né, no nosso cérebro, é fácil de identificar, que é o que você falou. Existem vários estudos mostrando, olha, tem ressonância magnética, tem tomografia computadorizada, tem eletroencefalograma, que a gente consegue mostrar alguns danos, né? E esses danos, ótimo, ó, ótimo no sentido de imagens, né? É, a gente consegue perceber alguma coisa errada. Agora, como conseguir comprovar danos nas funções cognitivas? Não dá. Né? Desculpa, e, no é, 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 é impossível. A gente até consegue cons é, mostrar por uma ressonância muito específica, que chama ressonância magnética funcional. Aqui no nosso país, essa ressonância só é utilizada a, em caráter de pesquisa. Nós temos duas máquinas, uma no Hospital das Clínicas e uma no Einstein. Veja a precariedade, inclusive. Não, e jamais seria né?
0: escalável, né? Porque o valor dessa máquina é um absurdo.
1: Caríssimo, exatamente, André, caríssimo, né? E, em caráter de pesquisa, ainda, Brasil, vamos acordar para a realidade, né? Não dá. É, então, a, quando a Covid entrou, né? Quando ela chegou, é, até como você mesma mesmo disse, sou é, pesquisadora e sou professora também da Harvard Medical School, na hora, eu comecei a deduzir, ou oh, oh, se está dessaturando o oxigênio, se está rebaixando a saturação, né, de eh, causando a hipóxia, a anóxia, automaticamente o nosso organismo vai padecer de um dano muito sério, muito sério. E aí, eu falei assim, eu vou entrar com a pesquisa usando o meu Mental Plus avaliando quais sequelas futuras estas pessoas terão. Então, quando eu comecei a avaliar, estas pessoas já estavam apresentando essas sequelas. E aí, das mais diversas, André, das mais uhum. diversas
0: mas até antes assim de entrar nas sequelas eu acho que esse vai ser o grande ponto para a gente conversar mas era legal as pessoas entenderem como né se chega esses esses resultados e de fato o, o mestrado que eu faço é, é na Inglaterra então você já acertou até de onde eu vim só pelo só pela palavra muito muito legal é, mas assim a, a, em relação à a, a oxigenação me parece evidente que né, acho que qualquer parte do organismo que tivesse uma dificuldade de oxigenação alguma sequela é, pode acontecer e, e, e no cérebro, como, como foi exatamente o que você falou, né? é, é algo que, que tende a acontecer. Mas a pergunta que eu, 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 enfim, me veio à mente, será que, é, não sei se a pesquisa chegou nesse ponto, eu imagino que sim, e se não, também o seu conhecimento com certeza vai, vai, vai chegar. Será que essas sequelas, elas vêm exclusivamente da dificuldade de oxigenação causada por, todos, por todo o quadro, ou existe algum tipo de, de, de efeito do próprio vírus, que de repente penetra regiões que eram, de repente, protegidas por algum tipo de barreira, e, e o vírus consegue acessar, danificando a estrutura, danificando a proteção?
1: Então, nós já descobrimos é, várias coisas, né, em nossas pesquisas, é, até porque eu tenho vários doutorandos pesquisando um monte de coisinhas. Então, nós percebemos, a dessaturação, então, quanto maior a dessaturação, isso significa, para quem não está entendendo bem, a condição de oxigenação no cérebro, ou a oxigenação no corpo. A ideal é de 95 para cima, aquele oxímetro que a gente põe no dedinho, né? Então, de 95 para cima é o ideal, o melhor mesmo é de 99. Quanto mais baixa a saturação, piora a sua capacidade cognitiva, né? Agora, desde, desde essa condição de saturação, ter que ser entubado, ter que ficar em UTI, com ventilação mecânica, né, que coloca a máscara de oxigênio, enfim, essa é uma parte que pode comprometer uh, o teu cérebro. Outra é, o vírus entra por vias aéreas ou entra por via sistema nervoso central ou, inclusive, periférico e vai se alojar no cérebro. Isso nós já conseguimos perceber, até por uma necrópsia, né? Então, sujeitos que nos cederam gentilmente, a família cedeu gentilmente o cérebro do cadáver, e nós fizemos em lancetas e avaliação, nós conseguimos perceber que existe, sim, a invasão do coronavírus em específicas áreas do cérebro. Então, como se chegou lá, isso é um estudo paralelo e ainda nós estamos fazendo, eh, não lançamos os resultados. Outra condição sequelar é existem comorbidades, pacientes que têm predisposição. Aí eu vou falar uma sopa de letrinha e vou parar por aqui, prometo. É, existem pessoas que tem uma predisposição para a disfunção cognitiva e juntou, desculpa, né, a, a, a brincadeira, o concre. Então, existe uma enzima que a gente chama de apólipoproteína e 4 Esquece tudo isso que eu falei e decora ApoE4. Quem tem a ApoE4 pode desenvolver o Alzheimer. Olha a gravidade. Quem teve COVID e tem a APOE4 pode apresentar disfunção cognitiva. Isso é um azar tremendo. Entendi. Estamos avaliando interleucinas, que são outras condições que a gente chama de biomarcadores. É, estamos avaliando enolase do neurônio, que é outra sopa de letrinha. Então, tudo que você falou, tem muita coisa para ser investigada. O coronavírus realmente é uh, amplo em condição de investigação para a disfunção cognitiva. Ele e não é o mais triste uma gripezinha, né? Não é uma gripezinha. Infelizmente, não.
0: Então, assim, resumo da ópera, né? de fato, a, a oxigenação prejudica. Ele prejudica porque ele acessa regiões... E ele danifica as regiões que ele acessa e ele acelera condições que a pessoa já tinha existentes, que faz com que Exato. aquela manifestação que seria futura, de repente, seja
1: mais... Ou que, nem, que, é, ou que nem se manifestaria, André. Poxa. Por isso, quando você disse, ah, como é que podemos prevenir? E aí a gente fala, né? Parece que as pessoas não ouvem. A, todo, a maioria de bom senso ouve, mas a maioria que não quer ouvir, paciência. Então, Máscara, álcool em gel, chega em casa a tomar banho, parece coisa de vó, de véia chata, mas não, gente, funciona. Né? Uhum. Então. Legal.
0: Antes eu vou. Esse ponto realmente vai ser um assim, além de prevenir, né, depois a gente vai ver se existe alguma coisa que pode ser feita. Porque eu, eu abri uma caixinha de perguntas e muitas das perguntas eram pessoas que passaram né, por, 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 pela doença, tiveram os sintomas e, e estão preocupados com. Né, agora acho que. Né? A ideia não é a gente né, deixar ninguém traumatizado, mas de repente mostrar o que pode acontecer e talvez... Alerta, né? É, é um alerta e mostrar se existe algum, alguma alternativa a ser feita, mas antes de chegar lá, acho que é legal as pessoas é, entenderem um pouco né, aí dos, dos resultados. E eu confesso que alguns me impressionaram, eu até deixei anotados aqui. Ela é uma pesquisa bastante completa que avaliou é, num, num espectro muito profundo. E, primeiro assim, 83% esse número para mim foi muito forte. O, 83% para quem não ouviu e né, não sabe do que eu estou falando, 83% é muitos por cento, né? Mas 83% dos pacientes desenvolveram alguma dificuldade cognitiva, para executar o que ele já fazia todos os dias. Então, aquilo que ele não tinha dificuldade, ele passou a ter alguma dificuldade, né? E essa intensidade eu, eu, eu vou deixar depois em forma de pergunta. Mas esse foi, eu vou falar alguns números que me chocaram. É, 62,7% das pessoas que algum dia foram contaminadas pelo coronavírus, né? Esse, esse, enfim, é, a, a, se esqueceram de, daquela memória de curto prazo, né? A memória, working memory, né? A memória de trabalho, né? elas tiveram um comprometimento dessa memória, que é mais de curto prazo. 26,8% não se recordam do passado remoto, então parece que o impacto é maior na memória de curto prazo, mas também levou um impacto né, para a memória de mais longo prazo. É, enfim, então acho que aqui, eu vou, eu vou parar porque são muitos números, né, mas esses realmente me, me destoaram um pouco mais dos outros, que né, foram caminhos mais significativos, mas eu, eu deixo isso como forma de pergunta. Ok, 83% é um número para não deixar defeito em lugar nenhum, né, ninguém questiona esse número e ele é absolutamente assustador. É, 83% das pessoas terão um nível equivalente de comprometimento da capacidade ou existe algum tipo de dispersão que a gente já saiba? Ou seja, por exemplo, desses 83%, poxa, né, talvez 20% tenha um comprometimento grave. A gente já sabe a gravidade desse comprometimento ou isso ainda é objeto de, de estudo?
1: É, não, já sabemos ah, da gravidade e ela vai da moderada para a grave. E quando eu digo grave, você que é neuropsicólogo que está né, no seu mestrado sabe que quando chamamos em neuropsicologia grave é grave, né?
0: É, eu até.
1: De Exatamente, né? Porque a, a maior parte das pessoas é, não entendem que na nossa área leve é levinho mesmo, né? Moderado hum, é, já é significativo. Agora, quando a gente fala que é grave, compromete a qualidade é. de vida, atividades de vidas diária eh, e aí é exatamente esta eh, consideração que temos que fazer. Então, esses 83% eh, da nossa amostra, da nossa eh, coleta, de os voluntários, eles apresentaram eh, significativamente comprometimentos na sua função executiva e na sua visopercepção. Então, quando é, eu dei exemplos, a, a maior parte das pessoas, inclusive é, um dos nossos é, voluntários, ele foi é, chamado lá para o The New York Times porque ele falava quatro línguas e ele não se recorda mais. Nossa. E aí a única língua, mais ou menos, era o inglês. E aí ele conseguiu dar uma entrevista muito meia-boca para o The New York Times, explicando como é que afetou a, a linguagem para ele. Né? Ele não concatena mais as ideias, ele não tem mais a capacidade de organização do pensamento, e ele desaprendeu a andar de carro.
0: Eu vi essa história de, uma, de um outro voluntário, eu vi alguns casos ali, teve um que andava de moto, era paixão dele, e ele acabou por vender a moto, porque ele não tinha mais equilíbrio para andar. É, a pergunta que fica nesse ponto, porque isso já, obviamente, preocupou né, muitas pessoas que são aqui, e tem, um, acho que muita gente, e eu estou tentando ler um pouco né, do, do, da sua palavra e gerar o impacto e a preocupação que eu teria caso eu estivesse passando por algo nesse, nesse contexto. A pergunta é assim, vamos supor que eu passei por isso e eu não apresentei nada disso que foi dito. Não tive dificuldade de memória, não tive é, dificuldade de equilíbrio, não, não, pelo menos não sinto, não é nada que eu realmente considere grave ou muito menos moderado que eu consiga perceber, porque às vezes o, o que é o sutil a gente nem percebe, de vez em quando parece, né? Às vezes é, sei lá, eu tô meio estressado e eu acabo esquecendo, as pessoas acabam confundindo sintomas, né? Quando não é né, significativo. A pergunta é, se eu não desenvolvi até hoje, existe alguma chance disso realmente se materializar mais adiante? Ou eu fico mais aliviado porque se não veio até hoje, não, não deve, pelo menos, né, obviamente não vai, é uma coisa que ninguém pode dizer, mas não deve se concretizar no médio e longo prazo?
1: Então, nós temos é, voluntários que vieram agora, agora recente, né, é, depois dessa desse boom de divulgação, e eles é, foram comprometidos, é, adquiriram, pegaram né a COVID em abril de 2020. Então, eles não tinham nada, isso. E, e não apresentaram mesmo, assim disseram os uh, familiares, e narrado por eles. E ao longo do período, eles começaram a apresentar uma deterioração. Isso é o termo que, ele, é, que esses voluntários narram, né? Ah, eu fui deteriorando, ai, eu fui perdendo memória, eu fui perdendo atenção. Alguns chegaram a ser demitidos, né? Porque começaram a fazer lambança no, no trabalho. E aí, ouvindo a, a reportagem, ou oh, oh, eu tive isso, ou oh, eu estou tendo isso, Ah, eu estou me sentindo assim. O que no início da doença após a cura uh, física, né, pelo menos. A remissão dos sintomas físicos, eles não tinham apresentado. Então, a tua pergunta fica realmente uma incógnita, mas eu acredito que é, não fiquem muito esperançosos de que eu me recuperei fisicamente, não apresento nada, isso não significa que cognitivamente eu não vá apresentar no futuro. Tá. Porque é, isso é uma... E eu tenho uma amostra significativa. São mais de 100 pacientes que vieram para nós, assim, olha, não tinha nada, agora eu tô tendo. Dentre
0: essa amostra total, são 435, se eu não me engano, né? Amor?
1: Agora já são 700. Impressionante.
0: Antes de seguir, eu tenho uma, uma outra pergunta, mas estamos numa live, estamos aqui no Clubhouse. Vocês estão vendo que é um conhecimento... Né, de, de, na origem, é a base é o que depois todo mundo vai ficar sabendo você que está aqui está sabendo antes, se você tem acesso a um conhecimento que tem muito valor e ela inclusive está sendo né, acessada por todos os cantos de todas as pessoas então, pedido que eu faço para você que está aqui além do compartilhamento, eu queria pedir realmente para que você desse um print e aí você marque, pode marcar o brin power pode marcar, a, é, é arroba Lívia Valentim, está aqui em cima né você consegue ver no, no, nos convidados, né nos participantes dessa live e aí marque ela, inclusive para que você também siga ela né e saiba, eu sei que obviamente não é tudo que se pode divulgar via Instagram, né por conta de uma pesquisa que existem organizações envolvidas, mas tenho certeza que na medida do possível puder dividir, ela vai compartilhar Sim. por lá. Então dá um print, compartilha nos seus stories e de repente usa isso como chance de fazer com que as pessoas ainda venham para cá. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho do que, que de repente... Né, se há algo que pode ser feito para amenizar sintomas e tudo mais, isso é obviamente importante para quem passou e por quem ainda não passou, ou ainda uma terceira camada, que é a primeira pergunta que eu já, já vou fazer para ela: pessoas que passaram, mas não souberam que tiveram o Covid, que contraíram o Covid, e isso também é preocupante. E esse foi um dos, assim, acho que de todos, são vários elementos ali que me saltaram aos olhos, mas esse realmente. Eu bati ali, eu falei, nossa, será que eu tive? Né? A gente sempre fica com essa, é, com essa dúvida. Então, você que está aqui, faça isso, compartilhe por você, pelas pessoas que você considera como queridas e para a gente valorizar um trabalho brilhante aí que está sendo feito né, e eu queria mais uma vez aí parabenizar. É, então, depois de você compartilhar, marca a gente lá a gente saber que você fez esse, esse compartilhamento. E essa, então, já é a pergunta seguinte, né, que eu já meio que deixei clara qual seria. Realmente é isso? As pessoas que não tiveram nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de sintoma do Covid, elas também tiveram sinais e sequelas perceptíveis e significativas?
1: Sim. É, acho que... Algumas pessoas que estão ouvindo já ouviram o que eu já contei, inclusive nas reportagens. Mas vou contar de novo para quem não ouviu. É, nós temos um colega lá na Faculdade de Medicina. Ele é professor, de, é, professor nosso, e ele começou a ficar esquecido, começou a ficar atrapalhado e desatento. Mas vida normal, dando aula, cirurgião. E aí ele chegou em casa e começou a realmente fazer algumas atrapalhadas. E a esposa brincou com ele, ô, oh, mas presta atenção, fulano, né? Você tá meio atrapalhado, isso aqui. Ele olhou para ela e falou assim, isso porque eu nem tive Covid. E aí a esposa falou assim, será? Ele falou, bom, eu não sei, agora já me deixou em dúvida, vou fazer o teste rápido. E ele foi fazer o teste rápido. E ele tinha pego Covid. Foi totalmente assintomático. Aí ele falou, bom, fulana, vou ligar para a Lívia e vou ser voluntário do projeto da Lívia. E aí ele veio para o projeto. Bom, foi um caos. No Mental Plus, na avaliação, atenção, a memória de longo prazo, de curto prazo, percepção, extremamente, todas as funções extremamente comprometidas. E
0: ele era professor. Ele,
1: ele era, era, não. Ele é professor, doutor e um excelente cardiocirurgião.
0: Impressionante. Bom, é bem mais preocupante do que parece, né? Então, realmente, reforço mais uma vez né, a piada que circulou, que é só uma gripezinha. Talvez não seja só uma gripezinha. É, antes de perguntar de se há algo a ser feito, porque eu acho que essa é a pergunta latente, né? Que todo mundo precisa saber, então por isso eu vou deixar ela para o final. Mas é, eu acho que essa talvez você não consiga ter uma resposta conclusiva ainda, porque não há amostra científica. Então, mas de qualquer maneira eu vou fazer a pergunta é, mesmo assim. Uma pessoa que toma a vacina, e por conta da vacina está... Vamos assumir a eficiência da, da vacina, então no caso de eficiência vai, completa para essa pessoa ela está imunizada ainda assim o vírus né, acaba acessando o organismo ele talvez não se multiplique da mesma maneira esse vírus que acessou o organismo e não conseguiu se instalar se multiplicar e fazer todo o processo viral tradicional seria ele possível seria existiria ainda a possibilidade de ele gerar algum tipo de sequela ou dado que o organismo combate com uma velocidade mais rápida e, enfim, consegue minimizar e de repente são poucas né, é, áreas afetadas, ou talvez até nenhuma, seria ainda possível ter algum tipo de sequela com a, com a vacina ou a vacina anularia? Não sei se essa resposta ela é possível nesse contexto que nós temos hoje.
1: Acreditamos que não, acreditamos que não nós estamos com um pedaço, né, porque o Butantan é nosso, como a gente brinca, né, o Butantan é nosso, e nós estamos com outro bracinho da nossa pesquisa, com a Coronavac, como vocês sabem, nós temos um estudo que foi iniciado, né, faz tempo, é, e já existem alguns pacientes que foram voluntários dessa pesquisa e já estão imunizados. Não sei se vocês lembram, que é, tiveram candidatos à pesquisa da vacina, né, para quem não sabe, muitas pessoas se candidataram à vacina, né, da Coronavac. E essas pessoas é, imunizadas, é, nós convocamos, se você pegou Covid depois da segunda dose, venha fazer, a, é, venha ser candidato à nossa pesquisa e nós queremos te avaliar e até brincando hoje mesmo, quando você me falou, ah, preciso do telefone aquela brincadeira, eu falei assim, olha, a Júlia está no doutorado, lembra? e a Júlia pegou um voluntário ela falou assim, mãe, impressionante a pessoa teve covid, ela foi imunizada e tá perfeita então que ótimo né? talvez é, seja não é, não, 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 a, a luz no fim do túnel não faz verão, verão, mas mais. já é né, não. mas já é uma grande resposta, né, então, assim, é, e desses, é, desses voluntários, esta que foi candidata, que foi avaliada hoje, é, nós temos 35, e desses 35, muito pouco, mas muito pouco mesmo, disfuncionais Não posso te precisar em resultados porque nós não avaliamos, nós não estatizamos nenhum resultado, né. Então, não, seria leviano é da minha parte. É, hum. exato, né? Não, não, mas mesmo essas pessoas que foram do Butantan como voluntários da vacina para aprovação na Anvisa, mas, hum. é, e são poucos, entenda, né? É, aliás, você entende. É, 35 sujeitos é muito pouco para a nossa amostra. Mas a gente nem fez a, o cálculo, nada. Mas, assim, Entendi. é clinicamente, olho clínico, nos resultados, também bem melhores dos que pegaram a COVID.
0: Não, e o seu olho, com esse tanto de conhecimento, com esse tanto de estudante te ajudando né, a ter um Sim, olho é. adicional, até seus filhos envolvidos nisso, acho que talvez tenhamos aqui a maior referência e, e, e mente né, a respeito desse assunto. Então, muito... muito... Não digo que é um grande alívio, mas, mas, de certa maneira, é um grande alívio, né? É, Sim, eu espero. Agora, as, as, acho que as duas perguntas, aí é, depois eu vou até abrir as caixinhas de novo, o pessoal talvez esteja aflito, então só para tranquilizar, no Instagram eu vou abrir pergunta. Quem está no Clubhouse, de repente, quer deixar alguma pergunta, provavelmente vai vir uma avalanche e a gente não vai conseguir passar por todas, mas já, já eu libero, tá? É, a pergunta que eu acho que é a mais frequente, então eu quero antecipar, porque seguramente seria essa... Ok, eu tive. É, eu passei pelo Covid, já me recuperei, me sinto bem, não tenho nenhum tipo de sequelas, ou até tenho, já comecei a sentir, independente né, do estágio. Há algo que, enquanto. Né, algo que eu possa fazer no meu dia a dia para fazer com que o meu cérebro, de repente, recupere parte do que aconteceu ou fique menos suscetível a sofrer os impactos, tipo, talvez, como exemplos de alimentação, talvez, como exemplo de alguns exercícios. Existe algo que é, uma Sim. pessoa, de forma isolada, sem, sem ter acesso né, a, a médico, num, num, acho que são duas camadas, de repente, na primeira camada é essa. Eu posso fazer algo no meu dia a dia para eu amenizar os possíveis, as possíveis sequelas?
1: Sim, pode e deve, né, então você disse bem, primeiro a nossa população não tem muito acesso a médico, médico é caro, neuropsicólogo é mais caro ainda, né, e uh, fazer tratamento, reabilitação cognitiva é, é inviável e muito da população não conhece nem o que é esse tipo de tratamento. Então, o ideal é... Fazer exercícios aeróbicos, parece brincadeira, parece inútil, mas exercícios aeróbicos oxigenam o nosso corpo e automaticamente o nosso cérebro, né? Então, pilates, corrida, claro que com máscara, não vai desaturar como existe a lenda e a máxima popular, não, não cai a oxigenação a máscara vai fazer com que você oxigene normalmente, você respire normalmente. Então, corrida, caminhada, se você está realmente no pós-Covid ainda, muito debilitado, mantenha né, a sua frequência, não vai querer fazer coisas mirabolantes, mas pilates, faça é, exercícios aeróbicos mesmo, de esteira, bicicleta, é, outros tipos de atividades, eu ia falar ginástica, mas vou Denunciar a minha idade, né? Então vamos, vamos fazer exercícios fitness. E é, exercícios para o cérebro. Porque exercício para o cérebro é excelente. Vou dar exemplo que vocês vão dar risada de mim, mas funciona jogar Pokémon no celular. Ah, que ridículo! Não, não é ridículo. Isso estimula a função executiva. Eu vou é, baixar o Pokémon, há... eu jogo
0: joguinho no celular, acho que tem uns 10 anos. Eu vou baixar o Pokémon. Então,
1: então volte a jogar, tá? Então, é o bico ó, de joguinho. vendas do Pokémon, aí você vai ver. É, ixi, eu não podia fazer propaganda, né? Eu ia falar de outro jogo, então. Então, ó, agora já fiz paciência. Ah, pode
0: falar. Jogar
1: pode Pokémon, falar. né? Ah, por que que Pokémon é interessante? Só porque você fica jogando bolinha, e catando bichinho? Não. É, e não estou falando naqueles... É, eu não sei como é que fala aquelas brincadeiras de ficar batalhando. Essa batalha não é interessante. O interessante é caçar os bichinhos, fazer a troca dos bichinhos, você saber quantos bichinhos você tem. Ah, esse joga, esse tira, esse. Isso é função executiva. Jogar Candy Crush. Isso é função atencional, alternada, seletiva. Isso oxigena o teu cérebro joguinho, simples, que você não paga por ele. Muito né?
0: legal. E é uma Ótimo. técnica não... agradável, além de tudo, né? Não é uma e coisa... passa
1: o tempo, passa o tempo, você está em reclusão, você não devia sair de casa, né? Então, começa por aí, você não devia sair de casa. Outra maneira muito fácil, muito simples, escreva, a escrita é excelente, então coloque suas ideias no papel, isso organiza o seu pensamento, isso faz com que você concatene ideias, leia, faça leitura, né? não tem livro de, a maior parte de nós usa, é, como é que chama isso? Esqueci o nome que eu tenho. Kindle. É, Kindle, é, o Kindle, né? esses é, books, mas assim, use livro, vai lá, anota do lado, isso estimula o teu cérebro. Tá? Joguinhos de tabuleiro, dominou, vai jogar cartas, pega o velhinho que você tem em casa, vai jogar carta com ele,
0: ganha né? duplo, tipo. né? ele vai ficar feliz demais e faz bem. Aí,
1: Exatamente. Né? Então, Exatamente. em resumo,
0: basicamente, é, se, se a gente puder agrupar tudo que foi né, dito em termos de o que fazer, é oxigenar o corpo, né? e, e, e obviamente a mente está junto do corpo, ela não Exato. conseguiu se separar, né? então exercícios, além de tudo, vai gerar um benefício sistêmico bem significativo é, e algum tipo de uso da atividade, de, da mente, mas não atividades que você fique que você consiga fazer sem nenhum tipo de pensamento. É aquelas que você tem que usar, o que é chamado de atenção executiva, ou seja, você tem que estar ativamente olhando e não simplesmente né, fazendo uma coisa, um joguinho que, que você se habituou, a que você precisa usar, né, a sua, a sua atenção consciente, né, não pode ser Exato. consciente. Muito legal, então, bom, já temos alguns, né, alguns caminhos e de repente isso serve, né, até como de repente objeto de estudo, né, pessoas que de fato fizeram isso para avaliar, né, ou, ou acho que se não tem alguém já fazendo equilibrações, tudo bem legal, né, como como realmente pessoas que passaram por esse tipo de Sugestão, indicação, ou elementos que usem tanto o cérebro como o oxigênio com mais intensidade, será que eles conseguiram diminuir? Essa é uma pergunta que, pelo menos para mim, legal. ficou de, de imediato como uma possível. Cabeça de cientista
1: aí. é terrível, né? Você está falando e eu já estou assim, vamos abrir um projeto. Olha que horror. Não,
0: você né? falou, Vai. eu pensei. É que eu não, eu não consigo agora fazer, mas eu já gostaria de... De, de tocar, mas muito legal. Esse realmente, acho que... Esse talvez, porque um é, é, é assim, é claro... Acho que a ciência passou, né? Se, talvez eu esteja errado e vendo meio superficialmente, mas eu vejo uma primeira onda da ciência para entender o como como controlar né, o que está acontecendo. Então, todo mundo parou para fazer isso. Basicamente, até outras áreas científicas que nada tinham a ver, pararam para para isso. Né? É, depois, começa-se a liberar uma parte da, das, da, das mentes cientistas, né, para começar a entender o que que aconteceu para de repente depois avaliar o que pode ser feito, né, para amenizar. E acho que essa que a gente acabou de falar aqui em forma de brincadeira pode já estar nessa nessa terceira fase. Mas poxa. Bacana, acho que quem teve, então, tem aí já uma, uma bela lição de casa, né, e mesmo que você não tenha, sabe que isso é legal, é correr, fazer exercício, né, tendo ou não tendo, Exatamente. já acho que, inclusive, caso você venha a ter, e você é uma pessoa que oxigena mais o seu o seu organismo como todo, ele tem uma facilidade de, de circulação, né, que, que não se perde, né, e de repente, não sei dizer isso, não sei se nesse sentido faz se nesse contexto faz sentido mas de repente como a oxigenação ela já é mais, tanto acelerada como as próprias veias elas se dilatam como realmente o processo todo né o, o corpo se como você a disse
1: isso. é sistêmico né
0: pode acontecer e é uma hipótese minha tá não é uma afirmação galera pode acontecer de de repente as sequelas serem menores né faz sentido faz todo sentido faz Legal.
1: todo sentido
0: então, vamos todo mundo sair daqui, né? Poxa, tá, noite, tá de noite, mas vamos lá fazer algum exercício, muito legal. É, eu vou abrir aqui para as perguntas e eu vou fazer uma última, porque as pessoas agora podem... É, eu, é meio que em forma de curiosidade essa última, mas nesse momento a gente vai aproveitar então para começar a olhar. E não se preocupe em olhar, eu estou mais acostumado aqui com, com olhar comentários e falar, enfim, e interagir. Então, para mim é um pouco mais tranquilo. Eu vou selecionar algumas perguntas. É, quem se incomodar com os comentários aparecendo no rosto dela, é só arrastar um pouquinho para baixo que eles, se, se, eles diminuem, tá? e aí você não perde a, a visão. Então, enquanto eu faço essa última pergunta, fiquem à vontade para trazer a sua pergunta, sabendo que não dá para pegar todos que vai vir que, que virão aqui, tá? Mas a pergunta final que que, que eu queria fazer é assim, eu vi e achei super bacana e fiquei super feliz e honrado, né, como brasileiro de ver esse interesse da mídia nacional nesse estudo, inclusive no método que você né com, com a sua equipe aí, imagino, né, você que idealizou, mas né, acho que deve ter mais gente envolvida e, a, 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 e isso é super bacana como como brasileiro. Mas quais são as perguntas que, que a mídia estrangeira está fazendo? O que, que mais tem gerado é, interesse, né, no, no, no pessoal de fora. Você conseguiria, é, enfim, trazer um pouco desse, dessa visão?
1: Sim, na verdade, o interesse é unânime, a Europa, a, os cinco continentes, na verdade, pelo Mental Plus, pela metodologia. Então, todos eles, até porque, não sei se vocês sabem, a, o Mental Plus já estava na Organização Mundial de Saúde. É, desde quando ele foi desenvolvido até quando ele foi validado, né? Então, em 2014. Fim, né? É, não foi para esse fim. Então, em 2014, quando ele começou a ser utilizado para cirurgias, para é, educação, então eu comecei a usar o Mental Plus para diagnóstico de hiperatividade, déficit de atenção, deslalia, descalculia, é, transtorno opositor, é, nessa área de educação. Aí usei para, putz, o paciente é esquizofrênico, o paciente é, é psicótico de base, o paciente é depressivo. Ah, agora vamos usar para hidrocefalia de pressão normal. Tudo isso chamou a atenção da, da OMS. E aí, é, por eu fazer parte de N faculdades, porque o nosso estudo é internacional, é, a OMS falou assim, opa, peraí, né, isso aí é, é ouro né E aí eles pediram para que nós apresentássemos para eles o que era que todo mundo falava, então quem era todo mundo? A, a Universidade de Copenhague, o Max Planck Institute, a Sorbonne, Harvard, Cleveland, a UCLA, MIT... A, Caltec, ah, tinha, 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 tinha muita gente, tinha muita gente, assim, faculdades de muito peso, muito peso, a sua, a Kim que estava lá junto, né, o college, então assim, era tanta faculdade boa que, óbvio, né, espera um pouquinho, que, quem é esse mental plus? E aí, quando nós apresentamos, é, eles começaram a perceber que ele era muito útil e ajudava muita gente, Porque ele era é um simples, diagnóstico né? muito legal. Ele é, sim, ele é maravilhoso, rápido. e ele é um joguinho, André, entre aspas, né, com todo respeito, a Isotonic Studios, ao Tiago, que foi o primeiro que me ajudou a criar, Tiago é o meu filho, né, uh, então, todo mundo que uh, ajudou a engendrar esse jogo é, começou a perceber que era muito simples, né, sim. só que as pessoas eram avaliadas de uma maneira lúdica. E o resultado era brilhante. Era extremamente compatível a todos os outros testes. Tão árduos e tão difíceis e tão morosos. Aí, o que que aconteceu? Para a COVID, quando eu falei, pô, existe dessaturação, existe comprometimento cognitivo. Liguei para a OMS, liguei mesmo, né? É engraçado que eu faço parte da OMS. Então, eu liguei para a OMS, e aí falei assim, olha gente, eu vou usar o Mental Plus para avaliar a Covid, tudo bem? Tudo bem, nossa, maravilhoso, pode começar. E aí, claro, não é bem assim, né, com essa historinha tão simples do jeito que eu estou contando, aí eu fiz um protocolo de pesquisa, entrei com a, na CEP, na, da FMUSP, abri a Conep, mandei para Brasília, o ministério ficou meio assim, porque, infelizmente, é, eu vou contar a verdade, pode?
0: Lógico, poxa, tá. talvez nós vivemos é. nesse país, é legal a gente saber, né?
1: É, os, e aí os, assim, os como a senhora vai falar que existe disfunção cognitiva? Não, 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 não vai não.
0: Porque pode assustar é. a população? Era por isso?
1: Não, porque ninguém precisa saber, né? Aí eu falei assim, não, 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 vamos, vamos sim, e vamos, e aí, é tanto que é, foi uma briga de foice, era assim, ou eu aprovo aqui e faço aqui pela Conep, pela CEP de, do, da Faculdade de Medicina, ou eu abro em Harvard, Para mim é indiferente, sou daqui, sou de lá, começo a fazer lá. Aí é óbvio, né, opa, não, peraí, se ela vai para lá, o estudo era lá, né o destaque fica lá, Ai, e aí, a, é, e aí, aí essa é não, 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 então, então, a prova e começa o estudo, entendeu? E, e aí, começou uh, o nosso estudo, foi muito bem aceito, e, é, e assim, é, parece presunção minha, André, mas não é, não, era um resultado que eu já sabia que ia dar certo. É triste, mas eu sabia que ia dar certo. Tanto que se você olhar o protocolo, o CAI, do nosso protocolo, é, eu não sei, você só faz o mestrado lá fora ou você tem é, sanduíche?
0: Não, é lá fora só, ele é exclusivamente. Ah, tá.
1: Fora. Então, você não tem o CAI, né? É, 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 é o, o meu protocolo, quem quiser, depois eu até passo o CAI para vocês é, olharem, quem tem interesse em saber a, a pesquisa na íntegra, a, a minha amostra são 100 pacientes. para quem entende de protocolo de pesquisa, 100 pacientes é dar um tiro no pé. Pedir Entenda. Pra não ser é pedir para não ser aprovado. Por quê? Porque assim, cara, você não vai provar nada com 100 pacientes.
0: É meio Todo não sabe. Tido,
1: né? Né? É, é, porque assim, tá, então deixa ela fazer, porque não vai acusar a disfunção. 100 pacientes é uma amostra mínima.
0: E não vai ser estatisticamente não vai ser amostrada. Exatamente.
1: Né? Quando eu fiz e, e, e com 100 pacientes, eu tinha 60 pacientes disfuncionais, aí a coisa mudou de filho.
0: E, ó, só um parênteses aqui, é, parte dos... Eu, eu vou começar a trazer alguns comentários, mas parte dos comentários são pessoas falando que querem ser voluntárias, existe essa possibilidade? E se existe, é só te mandar alguma mensagem ou existe um canal mais adequado para isso?
1: É, eu vou pedir para que entrem no é, site do INCOR é www.incor.usp.br
0: tá, Aí sabendo, vai lá gente, numa barriga... Tá, eu agradeço, tá, gente?
1: Eu não posso, né? Porque eu não vou não, saber. Não, não, alguém,
0: alguém, alguém aqui digita pra tá. para a gente
1: pessoal ajuda. É, é, tá. é www.incor.usp.br vai no, no canto direito da página inicial, é voluntários de pesquisa, é, abrir voluntários de pesquisa é o primeiro projeto, porque está bombando, né? É, primeiro projeto é Impactos da Função, da, Impactos da Covid na função cognitiva. E aí tem lá escrito Mental Plus. É, a, a página hoje está fechada porque só hoje entraram mais 300 pacientes, então nós não estamos com demanda, né? Então, amanhã abre de novo o calendário e aí a gente é, inicia a nova agenda, tá? Então, Legal. por, é, por favor, anotem pra... o endereço e, e inscrevam-se amanhã, quem é Tá?
0: Então, Para quem quiser participar, só, só explica mais ou menos o que, que é o envolvimento. Provavelmente é um primeiro, uma primeira avaliação nesse é, jogo. O
1: envolver, a, jogo. Pre, isso, prestem atenção, eu não sei se vocês são do, do Brasil, óbvio. Ah, não, tem gente da Inglaterra, que eu sei, uma mocinha chamada Irene, uma fofa de mocinha, falei com ela. É, então, assim, a, tem que estar tá aqui no Brasil e tem que estar em São Paulo para fazer a primeira avaliação, tá bom? Você pode ser de qualquer lugar do mundo, mas você tem que estar no Brasil e em São Paulo para a primeira avaliação. Depois, você vai levar o Mental Plus, que é um aplicativo, para onde você tiver que voltar, tá? É, a avaliação é super simples demora no máximo 40 minutos porque é o jogo digital que você vai jogar assinar ah. o TCLE, e é o que a gente vai aplicar em você e a gente vai explicar tudo para você você tem que ter tido COVID obrigatoriamente e, e tem que ter né? diagnosticado tá e porque depois gente é... Acha que... <risos> é não infelizmente não é acho que tive, tá? Então você tem que ter o PCR RT ou teste rápido dando reagente e ou positivo e depois o pós, né, um teste que afirme que você se recuperou do, da COVID, tá bom?
0: Perfeito. Aí, teve uma pergunta que ela veio de múltiplos formatos e, de certa maneira, era era a que eu ia perguntar, mas eu achei interessante, dado que veio das pessoas, eu vou prestigiar as pessoas. Eu não vou conseguir nominar todo mundo, porque, realmente, ela se repetiu com bastante frequência. É, e eu vou agrupar, depois, se você precisar separar, porque são sequelas diferentes, tá? É, pessoas falando, eu comecei a sentir cansaço, eu comecei a sentir desânimo, eu comecei a sentir depressão, perda de memória, a gente falou, né, e, e alguns problemas a gente falou, mas aqui tem algumas consequências uh, físicas, que é do cansaço, então talvez fuja um pouco do seu, do, do, da sua pesquisa, né, óbvio que o seu conhecimento envolve, mas, e aí você já responde. Cansaço
1: é uma disfunção cognitiva, depois eu explico, vamos lá.
0: Tá. É. Mas aí a depressão a gente não falou. É uma possibilidade esse desânimo e depressão? Leva-se a isso? Fala um pouquinho esse ponto, acho que é, é. legal para o pessoal.
1: Depressão, ansiedade, é, o cansaço e torpor. Então tudo engloba a disfunção cognitiva. Ó, cansaço, depressão, ansiedade, que a gente não chama de depressão. A depressão é uma patologia, tá? Então não vou dar aula de psicopatologia porque acho que não interessa agora. Mas assim, depressão é uma psicopatologia. Isso é uma doença. A gente entra em deprimenda. Então, o que a gente tem apresentado, quem está com Covid ou quem teve Covid, é um estado de deprimenda, é uma, um estado muito grave, e aí a gente convenciona, de uma maneira geral, de depressão. Tudo bem, então, depressão, ansiedade, estado de torpor, que é uma prostração, fico inerte, fico sem fazer nada, é, sonolência excessiva diurna. As pessoas têm dormido em pé, literalmente, tá? Nós pegamos uma paciente dormindo de pé no chuveiro. O, o marido é que reparou assim, nossa, faz uma hora que ela tá no banho. Quando ele abriu o box, ela estava dormindo em pé, É, é Eu perdi um tablet, <risos> perdi um tablet no bom sentido. Aliás, não é no bom sentido não, porque eu perdi mesmo, né? É, o paciente estava jogando e caiu com o tablet, Durante a avaliação. Ele dormiu durante a avaliação. Então, a gente fala que é uma narcolepsia adquirida pós-Covid. Então, sonolência excessiva diurna, insônia, né? Eles viram zumbis no pós-Covid. Tudo isso é disfunção cognitiva. E as pessoas não entendem. As pessoas acham que são sintomas adversos. Não, gente, isso é sintoma de disfunção, e não é comórbido, o que eu quero dizer, não é assim, ah, eu tenho depressão, vou apresentar disfunção cognitiva. Não, essa depressão é uma disfunção cognitiva, tá? Essa depressão está junto com a desatenção, está junto com a desexecução, está junto com a viso-percepção. é diferente. É que eu, eu, é difícil, porque senão vou acabar dando aula, né? Então, não, não vai precisa, ficar mais complexo. Não.
0: Eu acho que está super ah? claro. O mais importante é as pessoas entenderem se realmente esse, esse sentimento, vamos chamar assim de depressão, um sentimento de baixo ânimo, né? É, essa baixa energia, ou, ou como você me até surpreendeu, Isso. essa sonolência que faz uma pessoa dormir em pé, seriam possíveis é, sintomas. E, e né? acho que já está mais do que clara a, a, a resposta, que, que realmente é um tanto quanto pronta. Tem algumas outras perguntas aqui, é, uma delas que, na verdade não é essa pergunta, eu vou dar o cérebro a gente sabe que ele não é uma entidade parada tá lá quietinho e nunca muda Não, ele, ele tá numa, numa constante evolução de acordo com a quantidade e a qualidade de estímulos que a gente oferece a ele. É, é possível que com o dia-a-dia, dia, né, com as coisas acontecendo, exercícios como esse que você falou, a própria, de repente a pessoa voltando para o trabalho cotidiano dela, a rotina, que exige, querendo ou não, né, o uso do, do, da atenção executiva, bem como as outras funções executivas também. É, seria possível que o cérebro achasse maneiras, né, estimulando-se por, por, por essas outras alternativas que fazem parte do dia-a-dia a dia, dia a dia da pessoa? Seria isso possível um, um, uma uma alternativa que permitiria a pessoa regredir esses, essas sequelas todas que você mencionou?
1: Acredito que sim. Eu acredito então? que sim. Até porque o cérebro é plástico, né? Tanto que a gente chama de neuroplasticidade. Sim. Então, é, provavelmente, voltando, e acredita-se que após a pandemia, por enquanto, gente, eu sei que estamos fadados a muitos prejuízos. Muitos. Todos dos mais diversos, mas assim, após a pandemia, quando tudo voltar ao normal, e não tem novo normal, tá gente, não inventa esse novo normal, não, né, tudo quando voltar ao normal, vai existir a possibilidade da neuroplasticidade. Até agora já está tendo neuroplasticidade, você está se adaptando à nova condição tecnológica, vocês viram eu brincar com o André aqui, na verdade não foi brincadeira não, né? Chamei eu, aqui a, a, os, é, eu chamei aqui a ajuda né, dos universitários, Tiago, me ajuda aqui, sobe aqui, olha lá live que eu não sei fazer. Isso é adaptação, isso é neuroplasticidade. Né? É Por quê? Porque a gente bem. tem que se adaptar. Né? Então, então, a então... minha
0: leitura do que você disse é que existe um momento em que a pessoa, talvez as sequelas não apareçam, elas começam a aparecer e pela leitura que se faz né, do, da lógica cerebral que a gente conhece, elas devem diminuir, mas talvez não cheguem ao que era anteriormente. É essa a leitura que você tem?
1: É, provavelmente não volte a ser o que era antes, mas que, pro, que muitos é, retorne sim. Né? É, nós já sabemos que, por neuroplasticidade, muita coisa volta ao...
0: Coisa não, não pelas mesmas rotas neurais, mas o cérebro... Consegue Isso, não vai a...
1: ter rota neural normal, né? É, mas o cérebro faz caminhos é, torduosos,
0: né? Muito legal. Olha, a quantidade de elogios que vieram para você, esses eu deixei por fim porque eu queria somar a todos que se fizeram aqui aos meus elogios também, primeiro pela simplicidade... Pela simpatia, pela vontade de ensinar, você trouxe aqui um conhecimento que o mundo, né? literalmente o mundo corre atrás e ninguém conseguiu acessar essa segunda derivada, digamos assim, né? da, das sequelas. O pessoal conseguiu identificar que há uma sequela, mas não sabe o que, que ela pode gerar do ponto de vista de implicação no dia a dia das pessoas, algo que, que você trouxe com uma simplicidade, brilhantismo, clareza de, de raciocínio e, e realmente acho que ninguém aqui ficou com dúvida de nada do que foi dito, tirando alguns nomes, né, que aí também não é, não é, é mas aí nome. é o que eu falei,
1: nem é para decorar mesmo, que isso é sopa de letrinha.
0: Mas eu queria, enfim, de coração mesmo, agradecer a sua, a sua generosidade, de dividir um pouquinho do seu tempo, e desde um primeiro momento foi super solista, falar realmente, poxa, conhecimento está né, aqui para ser dividido, acho que esse é o espírito mesmo de um, né, de um, de um cientista, de alguém que, que vive a ciência, e, hum. e, poxa, fico muito feliz e grato, honrado de, de, de podermos estar juntos, eu dividindo aqui né, a tela contigo, isso para mim é uma, é uma honra muito grande e pro pessoal que está participando, obrigado pelos elogios, tentei transmitir, né, as palavras que vocês colocaram, porque realmente a simpatia foi 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 tremenda e pedido para vocês agora, agradeço. entrem lá no Instagram dela, prestigiem o trabalho dela, prestigiem também para ficar sabendo, né? Eu acho que tem tem um jogo muito esses também vão tirar muito valor dali e para prestigiar também, né, o trabalho e até, né, o de certa maneira o Brasil, né? Então eu acho que Querendo ou não, é, é, como, que o Brasil como nação, merece. Como, como nação, a gente deveria né, enaltecer coisas diferentes do que, infelizmente, a gente enaltece, que a gente está ocupado lá, falando do Big Brother, do isso e daquilo, mas né, quando tem coisas que realmente são de valor, é aí que a gente deveria, como nação, dar, dar realmente valor. Então. Muito obrigado. Como brasileiro, agora te agradecendo. Agora, muito obrigado como André, te agradecendo. Né? Como André, André Agradeço, mesmo. André. E, por fim, como André, do power por você estar aqui nesse espaço. E minha gratidão a você.